0: Hallå Elsa, alltså vilket episkt avsnitt vi kommer att ha idag. Jag vet, det är,
1: första gången. det är första gången det här händer. Ja men verkligen, jag känner mig lite så nervös typ. Ja, jag också. Du märker ju. Du ska bara veta hur många omtagningar det var innan vi fick igång det här. Exakt, vi tar väldigt sällan omtagningar och den dagen vi har gäst, då,
0: då fackar vi det.
1: Ja, men vi ska nog klara av det här. Ja. Vi har faktiskt en gäst med, med oss här i bild, men vi tänkte att vi ska köra en liten presentation innan vi drar igång
0: ja. Exakt, och vi nämnde ju faktiskt förra veckan att vem som skulle komma, så alla vet ju att vi har Andrew Brandt med för tråden idag Hallå, vi får nästan ge Andre en applåd typ alltså... Ja, jag klappar också här Exakt, välkommen in i vår studio
2: Tack så mycket
0: Alltså så kul att du är med alltså, Jag Elsa har ju pratat om dig Hur mycket som helst i podden Eller några gånger och sådär Och har längtat jättemycket efter idag
2: Och jag är jätteglad att jag får gästa er podd För jag lyssnar ju på er podd Men jag har varit lite dålig på sista tiden För det är lite jobbigt ibland Att hinna med alla poddarna Men jag är jätteglad Och jättetacksam att jag får gästa er podd i alla fall.
1: Det är vi också vi är väldigt tacksamma Det var väldigt roligt, du svarade innan väns handskriva skriva något För att du hade hört det i podden Eller? Var det? Nej vänta, hur var det? Jag tror vi hade nämnt dig någon gång Och då skrev du och sen Ja och jag,
0: grejen är såhär, jag tog ju äh. Andrea på bargärning Det har jag inte sagt, för jag och Andrea var ju uppe på Maja Delores-eventet Och så sa jag någonting typ att ja men vi pratade om dig i podden Att du, vi typ bjöd in dig Eller någonting, kom ihåg Andrea vad jag sa, ja, jag sa ja. Du yes. bara va? Så jag bara Lyssnade inte på
1: podden? <laughs> han låg efter i avsnitt Nu är han i kapp igen
2: Ja, uh, jag är i kapp <laughs> ja.
1: um. Men du, Johanna mm -hmm. För de som inte vet vem André är jag, vet, jag tror de flesta vet det Men om det finns någon där Som har levt under en sten ja. De senaste tio åren Kan du bara dra en Dra en liten meritlista. Ja, jag kan bara så liten
0: dock. Jag kan dra allt. Det jag bara blir osäker på hur gammal är du? Hur vad fyller du i år?
2: Eh, jag fyller 24 år.
1: Ja, vi är lika gamla. Ja. Är ni lika gamla. Ångest Ja,
0: men för er som inte känner till Andreas så eh, har eh, Andreas bor ju nere i Skåne nu. I Tyringe på Magic Park Stable Med Rojne och Sofia Farman man. Och du har ju jobbat där i snart två år nu Som beridare Och tränar och tävlar deras hästar Och innan dess så var du ju På Hästack Och där var du, var du två och ett halvt år va? Ja, ungefär Ja Och utbildade och tränade och tävlade hästar Väldigt framgångsrikt också Eh, och sen så har du ju också Många bra meriter Du tog ju SM-guld Vilket år var det?
2: Eh, 2020 På Telma hästack
0: På Telma hästack som Young Rider Ja Exakt, och du har också Ett sm silva på Pony Du har i ditt silva. Äh, du har i ditt nordiska Du fick silva nu bara i somras va?
2: Ja, det var nu i somras ja
0: Ja Exakt. Och sen har du ju mängder av vinster och placeringar i Dalfstebo och Skandinavium, mycket unghästchampionat. Och är det någon ryttare man ser på alla de här bridar och så så är det ju ditt namn. Alltså det är ju liksom varannan annan ryttare är ju det typ.
2: <laughs> ja, man försöker strämla med sig till i alla fall.
0: Ja. <laughs> nej, men, nej men så och, och egentligen så här jag, eller jag pratar för mig själv nu, jag tror jag pratar för Elsa också, vi jag Har ju inte bjudit in det här för att du bara liksom har gjort alla de här alltså fantastiska eller har de här fantastiska framgångarna Utan vi är ju sjukt imponerade av dig som ryttare Alltså dels hur du rider och är jättenyfikna på dina tankar och ditt system Och sen också hur du är som person För du är ju väldigt ödmjuk och trevlig, alltid sparlig, alltid glad eh, Eller hur
1: Elsa? Alltså? Ja gud ja vi har ju träffats flera gånger på olika evenemang och tavlingar och grejer. Det, kan, kan du se arg ut? Har du liksom ett gameface någon gång?
2: Jag kan nog bli arg, men det är väldigt sällan jag blir arg för jag försöker vara den personen som jag är. Men ja. den här lilla argheten kan ju komma fram, framförallt om jag är med mina syskon. <laughs> <laughs>
1: Ja, men eh, aldrig i stallet eller på tävling eller liksom, sådär. då är det...
2: men, nej, men då blir det mer liksom att jag är, men som jag är när jag typ sitter hemma och rider och trimmar att man, man är ändå liksom på sitt jobb då då får man ändå liksom bete mm. sig och ha liksom, men man får lämna det liksom bakom sig eh, och det är inga mm. stora gräl i med mina syskon heller men det, man är ändå syskon
0: siskon. Mm. Jo men såklart.
1: Ja jag förstår. Men har du alltid men...
0: kunnat det innan? Eller har du hade du sett annorlunda ut från att du börjar rida på ponnitiden fram till nu? Jag menar, du är också äldre, man mognar och så. Eller har du alltid kunnat lägga bort det i saden? Aggressioner och irritation.
2: Men jag tror faktiskt att jag har varit ganska bra på att lägga bort det. För, men det är typ samma med, mamma och pappa. har alltid ställt upp och följt med på alla tävlingar eh, sen, ja, sen jag var yngre. Och alltid stöttat och varit med. Och det har aldrig varit några så här att vi har haft några gräl eller aggressioner mot varandra eller något, utan det har alltid varit en väldigt fin relation och väldigt bra relation för att jag menar, de stöttade och har köpt ponysar och följt med på deras fritid och alltihop, så alltså, det är någonting som jag tycker att alla ponnyryttar och även storhästar som har föräldrar som föräldrar som följer med, att man faktiskt ska visa, det är det minsta man kan visa dem att man faktiskt visar tacksamhet och att de ställer upp och följer med
1: mm. Väldigt bra att säga det, mm. det är Ja, många tar nog sina föräldrar för givet att de är där liksom.
2: Ja, och det är jag, inte
1: alla som har den.
2: Nej, verkligen inte. Jag kommer mm. ihåg eh, på det här SM-et då med 2020. Och det var ändå på en ganska hög nivå. Jag var ju 20, vad var jag var 21, det var min sista Young Raid då. Mm. Eh, och då var det en eh, som redde Young Raid SM-et. Och jag var så nära på att gå fram till, eller rida fram till den- tjejen då säger att du får faktiskt börja bete dig mot dina föräldrar för att de stöttar dig så mycket detta. Och hon var nog ett och yngre med det, tror jag. Och då var hon ändå ganska gammal. Och jag tycker mm. verkligen att man inte ska bete sig. Man måste bete sig när sina föräldrar ställer upp och har lagt så mycket pengar och allting på att man ska kunna prestera.
1: Mm. Mm. Jag tänker det liksom om det är ens föräldrar som sponsrar ens satsning, det är ju Alltså det är ju typ som, ja, men som det jobbet du har nu. Du hade ju, precis som du beter dig nu mot de som du jobbar för. Nu är det ja. inte samma sak att jobba för någon som att ha föräldrar. Men det är ju alltid, det vi pratat om i podden förut. Att uh, oavsett hur det vänder och vrider på din satsning liksom inom ridsport så är det någon som måste betala för det. Antingen är det du själv eller är det föräldrar eller så är det hästägare eller vilka det nu är. Och alla dem lär man ju vara... Väldigt tacksam över det liksom Det är de som möjliggör att man kan hålla på med det man vill
2: Ja och Det finns ju några som har varit hela vägen Och det är ju mamma och pappa som varit hela vägen Annars ja. hade jag ju alla varit jag idag Om inte de har kött runt på alla ponnytävlingar I Blekinge. Nej. överallt <laughs> <laughs>
1: Överallt Överallt Ja, mm. Nej, det minns jag. du hade en vit ponny På Sundbyholm, eller hur?
2: Ja, en... Snåvan
1: Ja, Snåvan Är ni typ samma ja. klasser på ponny eller? Men jag var väldigt dålig
2: Men Nej. jag
1: veredde samma klass Men det är jag, tror... jag hoppas ingen Ingen minns för det såg ut
2: Men jag tror min, min första Om inte jag är helt ute och cyklar Men jag tror första gången som jag la märkta Elsa eller såg Elsa På ponnytävling Det är jag ganska säker på att det var på Baltic Cup I Flyinge ja, det När var du red det. en Mörkbrun svart D-pony
1: Ja en, eh, ja, en liten deponi.
2: Ja, en liten deponi På ett, typ ett Pessoa-bett, kanske.
1: Ja, det gjorde jag garanterat. <laughs> det var ett sånt här, här blått Pessoa-bett med ja, såna här, sån här ja. det ja. var det. Och allt var blott
2: Allt, allt skulle vara blått. Ja, och Sverige. Ja. <laughs> men, ja, men, jag är inget, men jag har inget minne om jag har sett det innan det. Men det är det första minnet jag kommer ihåg. För jag satt och tänkte på det idag när jag red. Jag bara, när var det första gången jag träffade Elsa? Wow. Mm, det måste varit då. Fast jag vet det kan vara alltså,
0: vad tänkte du då typ om du är så här, helt ärligt nu? Det är ändå många år sedan, här, <laughs> ja, vad, vad hade du liksom för bild av henne? Jag väl första gången du såg henne. Helt
2: Nej, ärligt
1: är framväckt <clears> att.
2: <throat> Nej men jag tyckte att Tony var väldigt fin. Eh, men du var ganska lång redan när du var yngre.
1: Mm. För jag var ju
2: väldigt mm. liten, jag ser ut som liksom jag var 12 upp fram till jag var 18 nästan. Så jag har ju varit väldigt kort hela tiden. <laughs> så jag upplevde att Elsa var mycket äldre. Alltså jag trodde typ att hon var liksom så här, sista års och hade gjort det här i flera år och var liksom så här. Men hon, hon kan grejen liksom. Eh, för det såg väldigt så väldigt stilrent ut och eh, väldigt så här typ... Men, och du gick typ in och resa runt och var, jag trodde du var eller någonting och så kom jag Gärna på min pommel, var, typ ja
1: Det var faktiskt ganska sjukt för jag var faktiskt bäst i svenska laget där.
2: Ja jag menar Det var det
1: enda sjuka jag gjort. Ja, ja nej Men jag var en av väldigt få nollor.
2: Ja, och det var typ första gången jag såg det då tänkte jag så här, men hon, är, hon måste vara gammal Hon rider på sin pony som haft jättelänge Hon kan där Hon liksom Det är henne man ska titta på liksom En av dem som man ska titta på Hur man ska göra liksom
1: <laughs> Jag ramlade av i finalen Bara, bara för Ja, det
2: betyder det 1,30 där på min pony Ja, är Jag har faktiskt fel frit. Det var helt fin. Ja,
1: du ser. Gud. Jag ramlade av i sista kombinationen. Det visste jag. Ah, sista
2: ja, sista kombinationen var mot läktaren.
1: Ja, och den mm. var lång för min diapone är på 1,43 43
2: cm. Ja, det kan jag tänka mig.
1: <laughs> ja. Nej, men det var. Men mitt första minne, det, det är nog som tror jag.
2: Och Hoppa. det var nog
1: innan Baltik. Eller var det efter
2: Baltik? Mm, det måste ha varit Nej, jag vet eh, inte. efter. För att efter, jag sålde min ponny kanske. efter det. Ah, för det okay. var mitt sista ponny. Ah. Och då var, eller, det var inte mitt sista. Men jag var 16 då. Eh, och så mm. bestämde jag mig för att sälja ponnyn. För jag fick ju inte tävla internationellt eller någonting med. Ja.
1: ja, men precis. Mm. Mm. Vad gjorde du då efter ponnyn? Alltså, vad... Då gick jag över på stor häst.
2: Eh, ja, jag fick faktiskt kontakt med min hästägare på våren. Alltså, innan sommaren då när jag, så då fick jag en ponny. Är det en ponny? Det var typ en ponny. En storhet som heter Miss Hope. Som jag sen hade i fem år. Och tävlade alltifrån. Det var min första storhetsuthallad på och vi debuterade i 50 Men det gick väldigt dåligt i 50 Men upp till 45 lite var.
0: Okej, okay, vad var det som mycket dåligt?
2: Nej, men jag var ju väldigt orutinerad och jag var inte så bra. Och hästen hade vi inte scope eller vad tillräckligt bra för att vara en 1,50 häst utan det var en 1,40 45 häst då det gjorde hon jättebra eh, och sen var det då debuterade 50 på ja, deb, debuterade det här, ska man inte debutera på finalen men jag debuterade en 50 på Young Rider SM-finalen mm, mm. eh, och det var inte toppen, men eh, vi rev ut oss mm, så det mm, var inte mm, värre mm. än så
1: men alltså det är. jag säger. Nej, nej, jag tyckte bara det var, vi har ju fått en fråga ibland i podden så är vad vart största skillnaden i klasser. Mm. Och när du säger det så 5 cm låter ju väldigt lite mellan en och 45 och en och 50. Men skulle du säga du som ändå har ridit mycket en och 50 skulle du säga att det, det är en annan kaliber att ha en häst som gör det bra i en 40 mot en 50 liksom att det är
2: Ja, det skulle jag säga. Ja. Det, det skulle jag absolut säga. Från 1,45 upp till 1, 50 är det väldigt stort klapp. Mm. Uh, tycker jag. Men jag tycker också att det är ganska stor skillnad på NO35 och på NO40. Tycker jag.
0: På vilket sätt när du säger att det är stor skillnad jag tänker på NO35 till 40 till 50 vad, vad tänker du på då när du säger det?
2: Nej Men jag tycker från 1935 till N40 så kan det vara. Det kan vara så mycket enklare själva banan är 1935. Medan det kan vara så mycket svårare tekniskt 140. Sen kan det såklart vara tekniskt svårt i 135 också. Men ofta som hoppar den 45 banan så är det ofta mycket mer tekniskt svårt. Eh, om man jämför med NO35 om man kan hoppa en 135 på en. Lite mindre tävling där det kan vara en ganska trevlig 35 och då är det ganska nice hoppen 35 Och så kanske man får en chock sen om man helgen efter ska det NO40 men då kanske det är på en. På en för att ofta har de NO40 när de har NO45 eller NO50 också. Och då brukar mm. de bygga NO40-klassen lite svårare för att de som ska hoppa NO50 kanske hoppar NO40 mm. som sin förklass mm. eh, till exempel. Mm. Eh, så det är väl mer så som det kan vara lite svårare. Mm.
0: Jag förstår. men vad är, jag tänker så här, för du börjar ju, vad sa du när du fick din första storhästen Miss Hope? Eh, hur gammal var du då när du redde din första N50? Uh,
2: jag måste ju debutera till N50 då när jag var, det måste ha varit när jag var 20 eller 19, det är lite oklart. Jag är ja, men det är fyra, 5 år sedan, också.
0: eller fyra år sedan ungefär, typ. Ja. Mm. Ja, så du har ändå gjort alltså gjort i några år och, och så där till och från, såklart. Um, vad, um, när du red in, liksom, om man tänker, eller för dig så här, om man bryter ner det. Vad var för dig en stor klass? Alltså, har du något sånt här minne av att när du debuterade 130, 35, ännu 40, 1945, eller 50, var gränsen för dig där du kände så här: shit, det här är en stor klass för mig?
2: Men det är faktiskt ganska kul för jag tyckte att när jag red Hippan, då när jag var junior och red henne, då hoppade man ju typ alltid 1,35 35 och NO40. Och då tyckte jag att NO40 var jätte jätte, jätte högt. Mm. Eh, alltså, jag tyckte verkligen att det var högt. Mm. Mm. Eh, det var verkligen så jag kände bara, det här är verkligen, ja, men det här är verkligen högt att hoppa på häst. Mm. Mm. Eh, men sen så gjorde man det några gånger och sen så var det bara, ja, det var inte så. Det var inte så högt egentligen. Men det är ju bara vad jag mer van vid. Jag menar, jag är van vid, jag har haft min, alltid min nästa på ridskola eh, Så det var ju bara typ jag, Vi byggde fram hinderna på söndagarna och hoppade. Och då var det inte någon mer som man kunde titta på som hoppade högre, utan det var de som hoppade lika högt som ungefär. Medan typ de som, eh, som kommer typ och träna för typ, vi säger nu, som är lika, som var lika gamla, då som kommer hit och träna för mig nu på Märdi Park de ser ju de hinderna var och varannan vecka, för det är alltid något hinder som är lite högre hit och dit och det är samma på sociala medier, då ser man att det hoppar lite högre och lite så så jag tror att när man får se det typ så här in real life och komma nära hindret när det ligger på 40 och får göra det liksom varje vecka, man kan inte behöva hoppa hindret men bara att det är liksom att man får vara nära ett högt hinder så blir det att man upplevs att det upplevs lägre för varje gång som man ser det Mm om ni hänger med. Nu var det kanske någon väldigt dålig förklaring. Mm. Men nej, 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 om nej, ni det hänger var med.
1: Mm. Ja precis. Jag fattar precis. Men du
0: har ju också yeah. suttit på olika hästar med olika kvaliteter och olika skåp och sådär. Alltså om du skulle typ beskriva hur det känns att gå in på en häst som har alltså gå in i denna 45 där hästen kanske är en, en och 45 max häst. Alltså man, man rider på det yttersta. Eller gå in i en 45 en häst som har lite mer erfarenhet och har scope för liksom, de absolut största klasserna. Vad, vad är skillnaden? För jag tänker att, eller så märker ju jag när jag rider på en häst med mindre kapacitet att en N20 kan ju kännas svinhög och svinsvår. Medan på en annan häst så kan det bara kännas som en walk in the park. Alltså vad har du för, för tankar där?
2: Nej men, om vi, vi tar nu N45 som exempel då... Eh, det är så sjukt mycket lättare att hoppa där på äh, En häst som har mycket skop Det är helt äh, Det går inte att jämföra med en häst Som har en 45 som sitt äh, högsta mm. Det är samma sak Typ nu så, okay, Kanske inte nu idag Men när jag hade när jag var, jobbade på hästdags Så hade jag några hästar utöver Som jag hade liksom i tränat lite hit och dit Och då hade jag någon som jag hoppade 1, 30 på Som verkligen hade alltså, kapacitet att hoppa 1, 30. Den Kanske hade tats över 1, 35 en bra dag och då tyckte jag att 30 kändes högt Men då hoppade jag ju ,40 som, till, alltså Som veckovis liksom. Men då tyckte jag att 30 kändes högt När jag satt upp på den hästen Bara för att det kändes svårt att klara det Fast den gjorde det bra Men det var mm. verkligen samma Fick ha precision för att klara det och den gjorde mm. det bra. Det var inte så att det i kraschen eller, eller det, känd, alltså det kändes inte som att den skulle stanna. Men det kändes bara om jag skapar fel. För då måste jag verkligen pricka distanserna. Jag kan inte komma mm. där lite stort i omhoppningen. Lite nära för då river den direkt.
0: Mm. Exakt. Det är så, 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 scope intressant. Är så viktigt. Ja. ja. Alltså, verkligen, det kvittar hur erfaren man är på en höjd. Hur mycket man har hoppat. Där. Det är verkligen så här. Det sitter också i hästen. Uh, vilken feeling man ja. har. Ja.
2: Ja, och tajmingen mellan häst och också. Eh, jag menar, någon annan kanske hade tyckt det kändes asenkelt. Även om den kanske har haft mindre framgångar för att den bara kör och inte tänker så mycket på hur mycket skåp den har egentligen. Mm, Medan någon som verkligen tänker på hur mycket skåp den har, går ju med in på att tänka på att den, den kan inte komma upp den, den måste verkligen Vi måste verkligen fokusera nu. Så att ibland är det både fördelar och nackdelar med att man har, har suttit på hästar som är bättre än vad... Ja, den hästen är det. Ja. Om i
0: podden Eller, eller hur? Alltså, vi har ju pratat om det. Alltså, ibland när man bara så här kör, alltså, när man är yngre man bara kör och man vet inte ja. så mycket då kan det nästan gå Nej. bättre. Och sen när man börjar ja. så stå och när man börjar sätta sig i ett system, man, det har vi ju också pratat om André, ju. Ja. Ja. Alltså, när man börjar älg, tänka. Ja.
1: Ja. Men jag tänker det också, du som har ridit så mycket ung hästar och liksom även en 50-klass alltså Ja. Och det är större än ung hästar. Eh, och när du pratar distanser, för det är också antagligen världens största problem. Efter Krig och svält. Så sen kommer distanser. <här> det, <här> det <här> Men eh, liksom som ung hästar, jag har lite filosofin, men typ fyra-åring, tre-fyra-åring, när man hoppar in om att eh, hästen vet inte egentligen vad som är en dålig distans. Det är. Vi ryttare vet ju för När man rider mot hindret med en treåring Att okej, okay, det här är en jättedålig distans Men någonstans Så lär man ju sätta inställningen i hästen också ja. Men när du rider Nu har ju du tillräckligt mycket erfarenhet för inte lägga en häst i skiten såklart Men hur liksom, Hur perfekt är din hemmaträning På en Fyra, femåring liksom
2: men det, men det är väldigt intressant Det här med, med att de tre och de inte vet vad distansen är men om man tänker ja. på det typ Om man drar det typ hela vägen De hästar som jag sitter på idag som är tio år De vet ju inte heller ja. vad en distans är
1: Nej, nej, nej. Alltså de har ju inte nej, någon aning vi... heller
2: För de hoppar ju bara av där jag säger att de ska hoppa Eller där man vill att de ska ja, hoppa en... av Alltså ja. sen när man kommer lite stort och lite nära Så har de ingen aning om det var en bra Sen är det ju ja, egentligen det det bara det. det är ju skopet här som avgör om det är mm. En tillräckligt bra distans för att hästen ska klara det Eller inte klara det
0: mm. Och eller om eller den är
2: försiktig Ja, ja och, alltså, och, om du kommer nära. Och ja. Ja. Mm. men försiktigt. Men, typ, men jag skulle säga typ att jag är nog inte den som alltid kanske så här kommer perfekt hela tiden. Utan jag försöker typ hemma utmana dem lite om jag känner att de är redo för att de hoppar lite lägre. in Att komma lite stort, komma lite nära så att, de, så att det inte blir en chock sen när man kommer typ i Falsterbo. De på sitt på sitt max inte kanske maxskopet men på sin max där de, alltså det högsta de förtävlade året typ en femåring eller en tjugo för då kanske de blir helt chockiga de man kommer lite utifrån, typ in i en kombination för att man, det var den distansen man fick där för att de spändes lite mot på läktaren eller spändes lite mot blommorna som är, för de har ju väldigt spektakulära blommor alltihopa mm. så då måste de ju vara lite varna att man kommer lite utifrån, kommer lite nära kommer lite, så man inte alltid bara sitter på att nu ska komma perfekt, perfekt, perfekt Perfekt, för då är de liksom, då har de liksom inte kommit in i det här att Den här glada. när man ska säga att no, de behöver mm. så fightas lite extra Om ni hänger med
1: mm. Mm. Nej, mm. precis jag, jag håller helt med dig Vi kommer från en i botten distansdislektiker <här>
0: <här> Men det är rätt <här> så intressant, vad, vad tror du där Andrea? För vi har också pratat lite om det här i podden Eh, Elsa påstår att hon är distansdislektiker Och hon måste ha hästarna Alltså verkligen skolade Och mellanhand och skänk Eller verkligen ta henne till så här För att komma bra Medan jag kanske rider Jag har ett ganska bra öga för distanser Så jag kan rida typ nästan vilken oridbar häst som helst På en ganska vettig distans Och så eh, Hur är, hur är det, du där? Alltså har du ett bra liksom ett talangöga för distanser eller känner du att det är, nu är det klart jätteviktigt att hästen är i ordning för att allting blir så mycket lättare men om vi utgår från det, perfekta eh, är du kapabel ja. till att hoppa upp på vad som helst och styra runt och ändå göra det ganska bra
2: Men jag är nog mer som dig då Johanna jag kan nog bara sitta upp på vilken helst. Jag, jag har nog inte ens behövt sitta på en stund så kan jag bara sitta upp och styra in och bara köra liksom. och hitta distanserna bara känna in liksom Även om den går att slå lite med huvudet eller vad. Men det var också ganska bra när jag var på hästack, För jag hade ganska många hästar utöver hästar som jag eh, red och tävlade åt andra. Och då var det många som jag bara tävlade på. Och aldrig trimmade. Eh, och det var jättelärorikt. Jag lärde mig så mycket på det. Och bara känna in hästarna. Alltså bara sitta upp. Nu har jag de här varven på mig att trava och galopera innan jag ska hoppa. Och då får jag bara lära mig känna in. Så jag skulle ändå säga att jag är ganska bra på att bara sitta upp och bara göra det utan att egentligen tänka så mycket utan bara nu bara kör vi.
0: Mm. Jag vill ju
1: påstå att Elsa kan det också men hon är lite <laughs> ja.
0: som att säga
2: Nej men att hon alltså, inte kan
1: jag har jag tävlar precis som du säger jag också eller jag också häst jag tävlar nu som jag rider ja, inte ens en gång i veckan hemma liksom men... Och jag gör ju det. Men jag har ju fortfarande ett checkpoint som jag måste gå, alltså som jag känner att jag måste checka av innan jag kan styra mot ett hinder. Alltså, typ, den måste vara framme för skänken. Jag måste ha den jämnt i båda tyglarna. Jag måste liksom känna att jag har hästen med mig. Och det anar jag att du också. Du rider inte mot ett hinder och är osäker på om så här. Oj, den kanske spukar och springer förbi. Vad vet jag. Det är liksom. Du har ju fortfarande en. Du har ju fortfarande ett system som du vet fungerar och det är det som gör att det funkar även fast hästarna är väldigt olika. Och ja. det, är en, alltså det är ju en styrka, det har vi också pratat om massa gånger. Att, för det är ju väldigt kul med dina hästar som du har i stället för jag tycker inte heller att alla de är likadana. Du har ju ridit ganska väldigt många olika typer av hästar. Jag Eller tycker det. du själv att du har liksom en typ av häst som passar dig mycket bättre än andra. Nej, för
2: Även. detta lyssnade jag på er podd. Och tänkte jag, det måste typ ja. när vi ska podda tillsammans. <laughs> ja. Ni sa det, eh, jag tror det var förra veckans podd när ni, eh, ni pratade om att eh, men typ Henrik köper alltid eller han har ju allt, alla han ser sig likadan ut. Mm. Men mina ja. ser ju så olika ut allihopa. Alltså det är liksom en liten, pytteliten sen är jag en jätte, jättestor och sen är jag mittemellan, så är jag jättesnabb, sen är jag jättelångsam. Jag har verkligen liksom ja. allt mellan A och Ö. Det är liksom... Ja. Svart och färgat Det är liksom allt möjligt som man kan tänka sig
1: Ja, ja. Men om vi säger att du hade haft Du hade haft liksom oändligt Med Kapital, du hade kunnat ja. köpa dig eh, Åtta hästar Ja hade du liksom, Har du en typ av drömhästar Det här är vad jag söker Jag vill att alla ska vara som den här Eller likna den här för det är den typen av häst Jag har i det bästa och kan Få ut mest av.
2: Men jag tycker att jag tycker om när hästarna är lite alltså hellre mindre än eh, normalt då man säger. Alltså hellre att de är Jaha. typ mellan 16 och 65. Eh, mm. och lite kvicka och lite snabba. Eh, inte för heta. Eh, gärna så man kan rida lite på dem för jag tycker om alltså jag, jag, jag är ganska bra tycker jag att ha dem framför skänken så att det gör inget om de, är lite, alltså om de är lite slow men de måste vara liksom lite kvicka och snabba i fötterna men de kan vara lite långsamma i typ reaktionsförmågan för jag är ganska bra på att få fram att de är bra framför skänken alltså, när jag trimmar mm. dem så att de behöver inte vara liksom askvicka typ att de springer direkt när man är på skänken liksom. Vissa vill ju ha dem jätte på skänkan. Och det har jag och det är väldigt, jag tycker att jag är bra på att få det. Så de behöver inte vara det naturligt. Men de måste vara snabba i rörelsemönstret. Det tycker jag är nice. mm. Säger jag som jag har bara långsam nu egentligen.
0: Alltså det var därför jag sa jag har. För att jag bara, det sitter typ bara
1: på. <laughs> inte bara, men till största delen.
0: Långsamma. Och det
1: är väldigt kul att du säger det Och så gör du ändå de där stora Väldigt, väldigt bra <laughs> <Ja>. Men den, <laughs> bara, det är inte min optimala
2: Men typ, <laughs> den häst, jag har ju en som heter Elvis nu istället eller Classico. Ja. Och det är ju min favoritest Och den är ju en 85 hög <laughs> uh, Så jag säger, lite, jag säger lite så här uh, uh, Ja, jag pratar lite dubbelmoral här nu Men uh, <laughs> Men jag vet
0: ju. En... Ja. Men det är intressant när du säger att du tycker att du är bra på att få fram hästarna och så. Sa du, jag vill, det behöver inte vara liksom jätte framme, Men Jag är ändå bra på att få dem framme på det sättet jag vill ha det på så. Här, vad innebär det för dig att ha hästarna framme för skänken Och hur tar du dig dit? Alltså hur ser din. Nu är det så alla hästar är olika, men vad är liksom din filosofi? Och din tanke och ditt system för att Få hästarna så pass Mycket framme som du vill Ha dem typ
2: Men jag trimmar Gärna om de är lite åt det slåige Hållet och inte riktigt tar skänken, Så trimmar jag eh, Ofta med ett eh, Och så fort jag typ eh, lägger på galoppfattningen Eller om jag vill gå eh, rida fram i trav Eller om jag vill göra, liksom, rida Gör en samling så ligger jag på spöret lite direkt om jag känner att och jag lägger gärna på spåret lite uppe på rumpan inte på sidan utan gärna lite uppe på så att jag känner att de lyfter bakbenen lite mer upp mot magen än att det blir att de tar spöret som liksom en typ sidväs rörelse så att det nästan blir liksom... Om jag typ gör samlingen och blir lite slåa i samlingen... Så ligger jag först på skänken... Och så kanske de inte tar riktigt skänken... Och då ligger jag spört lite... Typ som en, om man tänker typ att man tick, liksom klockan tickar... Typ, ligger jag uppe på... Um, två snabba typ uppe på korset nästan kan man säga. Mm. Eh, och då när de svarar på det... Och jag kan göra det nästa gång jag lägger på skänken... Och de svarar så som jag vill... Då skulle jag säga att de är framför skänken. Och samma när jag lägger på galoppfattningen... Om inte ta galoppfattningen... Om jag, då, om jag då lägger på och två snabba uppe på korset Och när de tar skänken nästa gång Då skulle jag också vilja säga att de är framför skänken mm. Så det är egentligen inte svårare än så Det är bara att de ska ta skänken När jag vill att de ska ta skänken Och då är de framför skänken Eller vad tycker ni?
0: Nej, nej äh, jag, har, ni med. Jag, jag håller också helt med Jag tänker också bara så här att För mig är det så här två olika Ni får säga vad ni också tycker Men för mig är det två olika grejer När hästen är reaktiv för skänken och framme för skänken. Typ. Alltså, eh, typ en häst kan vara så här: kvick, du lägger på skänken och den tar skänken och den svarar. Men kan ja. också typ så här: kanske inte hålla den, att du inte känner att hästen liksom tar dig framåt. Och det är så olika tycker jag från eh, ryttare till ryttare. Det pratar vi om nu när du sa: Elsa, du har ju alltid liksom, strävat efter att hästarna ska liksom, ta dig och hela tiden liksom, mata framåt. Och i USA fick du. Träna på att de skulle vänta Men de hade ändå hästarna framme för skänken Så ja. vad är din Alltså hur vill du ha hästarna Vill du att de är Att de hela tiden tar dig och att du liksom eh, Känner att du nästan Liksom får hålla emot För att de inte Ska fortsätta gå framåt Eller vill du att de ska vara liksom eh, Väntande Eller hur förstår du min fråga Nej,
2: Ja jag fattar Men jag tycker om mm. när jag har om man tänker typ eh, om vi tänker typ att 0 eh, noll är när de har alltså när de har släppt bettet helt och så minus är typ när de går bakom handen typ. Mm. Hänger ni med då? Så typ minus 2 är när de då går de liksom verkligen bakom bettet och noll är när de typ bara håller i bettet när man har sån här jättenice kontakt så att man typ man kan typ rida på halvlånga tyglar men de bär, de håller bettet i munnen. Eh, utan mm. att gå ifrån bettet. Men då tycker jag det är det blir mer nice när man känner att de suger tag lite bättre. Typ att de ligger typ på en tvåa kanske. Så att de suger lite in i bettet. Och då, eh, då tycker jag det är lättare att känna att de är framförskänkade. För då suger de ju tag i bettet och vill framåt hela tiden. Mm. Om ni hänger med. Vet, mm. Det är så svårt. Oh, Jäklar vad svårt det är för att förklara utan att få visa vad händerna. Eller visa bilder eller till. Ja. Utan bara ska <laughs> prata.
1: Och jag också prata det. om det med
0: typ så här ord För det är ju någonting som man gör med känsla Och som bara går på typ automatik Man vet att okej, okay, där behöver jag lägga till skänken Där behöver jag krama lite ja. handen, där behöver jag lätta Där behöver jag ta bort trycket, ja. där behöver jag lägga till trycket Och sen när man ska försöka förklara det matematiskt Så är det väldigt svårt Så jag håller med
2: Men det är ju samma, man ska förklara en, en öppna eller en sluta Det är ju skitsvårt att bara förklara så här. Det är bara, tycker jag Är det? Ja men
1: <laughs> <Okay>.
2: <laughs> Ja men då gör man slutan då, Eller vi säger man gör öppnan då, Och sen blir de lite för vita i öppnan Eller så blir det för mycket ja, ja. hals öppnan, Eller så blir det för lite ja. hals öppnan, ja, ja, Eller så tvärar ja. de alldeles för mycket Eller tvärar de för lite eller så blir det nästan en skenkelvikning istället ja. alltså, Hänger ni med att ja. man ska förklara då exakt då ska de ha vänster framben, om man gör en höger slutetag. Då så ska vänster framben och höger bakben vara i ett. Och så ska höger framben och vänster bakben vara på två olika spår. Så det blir tre spår till exempel. Ja. Men jag menar, man kan, ja, man kan inte bara säga så. Man kan inte bara säga så, för då man har man inte berätta om halsen. Och hur, hur vikten ska vara i bålen. Eh, och hur mycket kontakt man vill ha på yttertygen. Hur lite kontakt man vill ha på innertygen. Hur ledande mm. ska tygeltaget vara? Alltså det är ju så många saker, bara vi vill öppna.
1: Mm, exakt. Ja. Mm. Men det var roligt att du kom in på det För det låter som att du gör en hel del Alltså klassiskt eh, dressyrjobb eh, Jag som har varit eh, Jag har ju varit i Florida ett eh, tag nu Och det är väldigt Väldigt olika ryttare emellan Vissa gör ingen Ställning alls Mer eller mindre Alltså de vill rida hästarna helt raka och, Oberoende av om det svänger sväng eller i. Och här är det också väldigt delad meningar om hur mycket man får flytta på rumpan eller flytta på bogen eller om man ska svänga på bara yttertygen eller in i tygel eller skänklar. Alltså, rent sådär när du trimmar dem hemma. Eh, gör du mycket liksom sidoflyttningar? Alltså, är det så det jobbar hästarna för att känna att du har dem med dig?
2: Ja, men jag, mm. äh, ja, jag jobbar mycket med öppner mycket i slutor mycket för vän sluta. Och också mycket skänkelvikning Jättemycket förvänt galopp Och jag ökar jättemycket hemma Och minskar mycket Och då har jag typ Nu har jag kommit in i en period har varit typ i nu i ett och ett, och ett halvt år kanske Att jag, när jag gör minskningen Från ökade galoppen Så minskar jag i typ en sluta nästan för att få dem till att sätta sig lite mer på bakbenen så att man kan vara så mjuk som möjligt. För att annars blir det, tycker jag att jag själv blir väldigt hård i handen när jag ska göra den här minskningen. Mm. Och då med. Mm. Och
1: då samlar du lite för skänken då liksom. Ja, så alltså jag samlar lite liksom för
2: ytterskänken mest. Alltså ja. att man sätter dem på bakbenen. Alltså i öka galoppen. Och sen så lägger jag på ytterskänken. Och nu så fattar jag nästan, nästan att då vet de att då är det liksom tillbaks. Så då sätter de sig nästan automatiskt. Men får jag, jag vänster... fråga hur det Vad sa du?
0: Vad? Nej, får jag fråga... för jag det, det är jätteintressant där. För eh, hur, hur blir det? För att om du alltid, eller mer eller mindre, gör en slita i minskningen, hur fungerar det då typ på tävling om du är på en rak linje och verkligen så vill sätta tillbaka på sex galoppspång eller de tre sista, eller sådär, och ändå har de helt raka där rumpan inte går höger eller vänster, eller, eller gör du. Tritar typ på raklinjen då också i en bana? Eller kan du samla dem rakt då, alltså med bakbenen rakt under sig?
2: Men, men det, det är väldigt intressant. Men jag brukar, typ, alltså då tror jag att jag fuskar lite. Jaha. Alltså jag tror att det blir lite.
0: <laughs> Nej, jag Nej inte. men vet ni, varför jag, vet ni varför jag frågar? Alltså det är liksom inget så här. Yes. Det är bara för att jag lyssnade på Carl Cook. Han, han gör ja. ju mycket analyser om sig själv och eh, om sina hästar och träning och tävling och sådär. Och då vet jag att han hade haft en, jag kommer inte ihåg exakt exemplet, men han hade haft en situation inne på banan där han hade gjort en förhållning där hästen överreagerade. Så att han trodde att han skulle par typ ha tre galopps från kvar och bara göra en liten collection. Och sen så blev det alldeles för mycket och han fick liksom... Ja, det blev fel. Och så analyserar han sig själv och verkligen så här tänkt igenom och så där. Och så, så kommer han på att han har tränat väldigt, väldigt mycket att hästen ska, alltså han har hoppat mycket hinder hemma och så precis i landningarna så har han gått ner och så har han gått ner i trav eh, jättemycket veckorna innan och liksom inte. Eh, Alltså han hade liksom, liksom övergjort att få tillbaka hästen Och då fick ja. han in ett mönster i hästen Även på tävling då Som gjorde att hästen gjorde det han egentligen bad om Men det var ju fel i den situationen Så ja, det var väl därför med. jag liksom undrade hur, Om det bara löser sig själv Eller det går i hästarna Eller ja
2: Nej, men typ, nu är de som är lite äldre då, som har som verkligen kommit in i det systemet eller så, men, då, men jag tänker efter nu, typ om jag gör en sluta så, eller om jag gör samlingen så i en sluta, om, jag, om vi säger att jag gör höger, vad då? Om jag lägger på högerskänken, då blir de ju raka direkt. Eh, mm. Alltså, de är i sluta, när jag, men då när jag lägger på högerskänken så blir de ju raka direkt, för att då vet de ju att jag ska inte göra sluta utan nu är det ju bara samlingen. Men det är ju mm. bara att jag vill Får dem till att lägga vikten lite mer på sina bakben, naturligt automatiskt. Utan att man behöver typ hänga i bettet för att de ska komma tillbaka och det bara blir en dragkamp. Mm. Eh, så när jag gör det då, om vi ser att jag hoppar in på en oxe och ska balansera på sex korta språng. Då kanske första steget blir en liten slutarörelse. Men sen får man lägga på högerskänken då så blir det typ att de sätter sig rakt. Men sen på... Alla hästar inte, inte, Nu låter det som att alla mina linjer blir perfekta men det blir absolut inte. Ja, det kan bli mycket handrörelse för att komma in och få plats på sina 60 kan jag säga. Ja.
1: Ja. Men man vill, det ju man, försöka, på det här. man vill
2: ju försöka få bort handen. Man vill ju försöka bli oberoende av handen för att man kan få så mycket nedslag för att man blir för hård hand eller jobbar för mycket med händerna. Och det blir ju så oskönt för hästen om man hela tiden ska vara där och liksom ratta in extra steg och de slår med huvudet, och då blir det att de sänker ryggen automatiskt. Istället mm. för att det bara blir så här nice i en mm. rytm och de bara sätter ihop mm. sig.
0: Mm. Det är jätte, alltså jätteintressant. Med slutan, alltså hur du tänker där faktiskt. Ja. Det tycker jag definierar jag. dig mycket när man ser dig rida. Alltså, jag tycker att du är ett väldigt bra exempel på att verkligen rida hästarna i en jämn rytm hela tiden eh, och att eh, vara klar, alltså fram till hinnarna. Det är sällan så såklart ibland behöver man göra lite extra här och där, men då tänker jag så här, när om inte det är en emergency någonstans så är du väldigt bra på det. Och jag tycker att det, det jag tycker är fint med dig och det jag gillar med din reading är att du ser ut att vara en stark ryttare. Alltså du, du kan verkligen göra vad som krävs, alltså med din position och med skänken och med handen och så här eh, utan att det ser lika mycket ut. Alltså såhär, du, du kan göra mycket av vad som krävs Men det ser inte så mycket ut Men du är också en lättryttare
2: Ja, ja jag hänger med Tack För det är lite det man vill sträva efter ja. Eller jag vill sträva efter att det ska se lite ut Men det mm. känns ju alltid som man gör mer Men sen tittar man på filmen Och så bara, men det var inte så mycket som det kändes Där och då alltid. Och det är dit man vill komma Nej. Det är dit man vill komma för man vill ju att det ska se så här nice och smooth och enkelt och bara liksom som man bara typ står där lite lätt sitt så har händerna typ i mankammen och bara styr omkring liksom. Utan att det blir någon grej av det. Fast man ska inte mm. göra så men det ska. Jag har den tanken att det ska kännas och det ska typ vara så. Men sen ska det inte vara så att man bara står lätt sitt och håller i manen. Men ni hänger med på liksom tanken.
1: Det är roligt att säga det med händerna i mankammen. För jag har ju lite, lite elever. Eh, och då brukar jag säga det. Du måste lära dig rida hästen i mankammen. Alltså att du, har, att du styr hästen fast du har händerna i mankammen hela tiden.
2: Ja, men man vill ju alltså bara att du ska liksom vara... inte
1: styr med händerna. Alltså, ja.
2: ja, det ska bara vara så här För det går ju
1: verkligen. Ja, för man kan ju korta tiden tillräckligt mycket för att bara i, styra runt ändå. Men typ, ändå. Henrik alltså,
2: har ju så. Han, styr, han har ju ja. händerna bokstavligt talat i mamkammaren och bara styr mm. och det ser så fucking enkelt ut det är helt sinnessjukt. Ja.
1: Jag mm. tänker liksom att reaktionssträckan till alltså kontakten till hästen blir väldigt kort. Alltså den blir minsta lilla rörelse han gör där när tygen är så kort blir ja. liksom Mycket. han blir väldigt close contact hela ja. tiden. Ja. All, allt blir väldigt uh. tight. Ja. Man måste han ha han har ju antagligen Ja, Han har ju antagligen hästen mer i handen än vad det ser ut som Precis som vi säger Att, det, det syns ju liksom inte Men den är ju verkligen Där på bettet hela 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 tiden
2: ja, Där han vill ha den Och det ser så ja. enkelt ut Det är helt mm. Det är helt ja. eh, Men han det har, det har sån känsla ut fort. Ja
1: Ja <laughs> mm.
0: Har du gjort någonting? Ja, typ, med, alltså, du sitter ju väldigt still, eh, André, också, så här, med händer och skänklar. och sådär. Är det någonting som du alltid så här, har du haft det naturligt? Eller har du jobbat med det? Eller jobbar du med det alltså, på daglig basis? På olika sätt.
2: Eh, man kan säga att mitt skänkeläge back in days den har fladdrat omkring kan jag säga. Den har varit, ovanpå, <laughs> den har varit på korset på igen. <laughs>
1: Aktivera alltså, alla, det
2: det. alla det mina
0: det var skänken.
2: Ja, skänken. Skänken var mitt spör förut i den typ. Ja. Men alltså ja. min har åkt åkte runt på sidorna. då var det alla ponny jag ha. Så är skänken. Den, är, den lever sitt inna liv den är helt galen. Alltså den är rabiat. Den vet inte vad stilla är. Så nu tränar jag jättemycket avsuttet. Eh, eller har Just gjort. Det,
0: du tränar med Jessica va?
2: Ja, bästa Jessica. Mm. Uh, tränar jag för Och nu har vi äntligen fått, plat eller fått uh, plats På min lilla underskänkel uh, Så nu har vi gått in i en ny uh, Så här att träna på Och då är det att jag ska träna mitt överliv Lite mer, att jag ska vara lite mer stilla med mitt överliv uh, Men vi tränar ju fortfarande på underskänkel För det måste man ju träna på hela tiden Men uh, det har verkligen blivit sån stor skillnad På min underskänkel sedan uh, jag började träna avslutat.
1: Uh,
2: och det är så skönt Vad har du gjort? Men vi har gjort jättemycket övningar tillsammans. Egentligen väldigt simpla övningar med sådana här, här träningsband och sånt. Uh, uh, för att få den stilla. För att den vill gärna åka bak och liksom upp mot schabraket. Uh, och nu när jag har fått den stilla och den är ganska stilla. Det är fortfarande att jag tappar lite ibland. Framförallt om jag hoppar lite högre hinder. Eller om jag hoppar med någon häst som hoppar väldigt starkt. Uh, så blir det fortfarande att den åker bak lite. Men ofta är den väldigt stilla. Och det jag har märkt med det är att jag får mycket bättre balans och en mycket bättre position i landningarna. För att innan så landade jag som en padda, bara pladask på mankammen. För att jag hade liksom ingen, jag hade ingen balans i mig underskänkel. För den var ju liksom uppe på schabraket och vände. och. och <laughs> dört. Ja, ja. verkligen. Ja.
1: Men du, du har inte riktigt så här och spänt fast eh, stibygglarna i salgjorden och sånt där?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Jag har bara tränat rent fysiskt. Eller kroppsligt eller... Oj,
1: oh. det är det man ska göra alltså. Mm. Jag har alltid skydd på att jag är lång. Jag har för långa ben. <laughs> <laughs> Nej. Oh. Men du
0: har ju också alltså, väldigt nyligen väl bytt sadel. Rider inte du i nu nu, det.
2: Jo, jag rider i Hur... nu.
0: Och du gick från ekip?
2: Ekip till renaissans.
0: Alltså kan du inte bara... För, för mig när jag tänker ekip till... Renässans är jättestor skillnad Alltså på typ av Sadel, alltså hur upplever du det Och har det gett i någonting Har det varit svårare eller har det underlättat något Eller vad i dina erfarenheter
2: Men jag har haft en hästägare Tidigare som har, När jag redde skip så hade de Renässans på sin här, så jag redit i Renässans innan, fast inte så mycket Som jag nu, men jag har i alla fall Tävlat och redit lite innan jag började Reda i nu Eh, men däremot typ alla sadlar Jag satte satt upp på den här snur för en vecka sedan På min systers eh, ponny eh, Och hon har ett annat märke på sadeln. Eh, hon har en i skipsadl Sen har ett annat märke eh, och, Men alla sadlar är så djupa Det känns så mm. konstigt För att det är liksom helt sjukt Att rida känns som att rida i en annan sadl nu För att renässanssallen är ju så platt Men jag tycker att det är väldigt nice Alltså jag har verkligen inga problem med det Jag tycker det är as nice. Men det känns så konstigt att gå från nu renässans till. Jag känner nog större skillnad att gå nu när jag går från renässans till en annan sadel än vad jag kände när jag gick från en annan sadel till renaissance mm. Mm. För nu känns det som att jag är helt fast i sadeln när jag sitter uppe på en sadel som är djupare än vad renaissance är, Och det finns ju ingen sadel som är så platt som renaissance -salen. Nej. Eller vad upplever ni? Eller du?
0: Jag upplever också det när jag kommer i en annan sadel att det är väldigt djupt Och sen så upplever jag att det är mycket sadel Alltså det är typ större glapp mellan mig och hästen ah. Så det känns som att jag hamnar mer uppe på hästen ja. Men i ja. renaissancen så är jag mycket närmare och mycket tajtare med hästen Och jag tycker att man får en väldigt, så här, alltså väldigt naturlig position För att du kan inte ta stöd någonstans Så att du måste typ hålla balansen i själv. dig själv och sen jobbar jag jättemycket med min positionsbredd i landningarna. Jag har inte fått till den ännu. Eh, men jag märker att det tar ännu längre tid för mig att komma tillbaka. När jag rider i... För jag har en Marcel-sadel också. Eh, när jag rider ja. i den. Eller jag rider i min eh, renaissance. Renässans.
2: Jag får måste ha sån mm. otrolig egen i den här tiden. Eh, men vilket jag tror är egentligen väldigt bra och väldigt nyttigt för ryttarna. Så att man hela tiden får vara... Och nu hoppar lite vänster. Nu gick lite höger. Att man hela tiden får vara med. Och man får hela tiden liksom... Ja, men ha balansen själv. Om man inte lägger över sin egen balans på hästen. Eller på... Uh, något skydd som man... <laughs> om ni fattar vad jag menar. Alltså att mm. man själv får vara balansen. Och inte att man lägger över balansen inom, i hästens händer. Eller vad det nu kan vara. Utan att man själv får vara med. Och det märker jag också. Jag är mycket, mycket närmare hästen nu. När jag har renaissancehaden. Än vad jag är. Och det, jag tror också att... Um, och ja, nu ska jag komma in på mina begrepp. Men jag är inte så bra på det. Men vad heter det som är under, det som ligger mot eh, saden? Alltså,
0: panelen. under sadeln. Panelen.
2: Panelen är mycket tunnare i renaissance också väl? Ja. För man kommer så mycket närmare ja. sen. Det är verkligen helt... Men det tycker jag är så nice. Att man kommer nära.
1: Mm. Men det där är ju... Jag har ju haft det där till en massa. <laughs> jag fick ju... Nu provar jag att på mina hästar. Alltså jag är ju ridit i förut. Men ja. jag fick prova det på mina hästar och då blir det ännu större skillnad. När man vet hur det brukar vara. Har jag ridit? har ju. Har jag har ridit i CVD innan.
2: Ja, men i renaissance har du det?
1: Nej det har jag inte. Nej. Men buté är ju också liksom väldigt flatback. Ja. Och det är väl ändå... Ja, det är helt fel att säga samma Men jag tror det ligger lite samma personer Bakom BT och Renesans ja. Ja. Men i alla fall och Jag har ju liksom insett att jag Lite det vi pratade om med skänken och sådär också Att jag har ju hamnat i en position I saden där jag liksom har Pushat hästen via sitsen Så jag egentligen inte riktigt har behövt skänken Och det blir en helt annan grej I i en BT eller den som ni rider i Att du kan ju Det är ju typ omöjligt att hamna I, en, i ett så pushat sitsläge I en, den typen av hoppsaden I och med att den är byggd för att du ska rida i typ. Nej, men I en sits som är mer med hästen ja, mm. ja. Att pusha hästen framför dig men, ja, Så jag förstår vad ni menar Är det någon skillnad? Jag väntar spänt på att få hem de här salarna
2: Mm. Spännande. Det ska
1: bli jättespännande Att
0: se dig rida i dem Och alltså att tävla och hoppa Och så och se vad det kan göra för dig Jag tror att det kommer göra alltså dunder för dig Som du också var inne på så här, Att man kommer snabbare tillbaka Och man vill vara närmare hela tiden och så. Ja.
1: Det Nej som... det blir nog Jag tror det blir jättebra Jag är ridit i BT nu i tre veckor När jag var i USA ja. Får var sponsra dem Så det är så det blir verkligen en skillnad då när jag kommer hem. Men jag försöker. Jag är så här. Okej, okay, jag ska inte sitta ner i salen jag som vanligt sätts
2: Men jag tycker butik är väldigt nice också.
1: Mm men jag ska är också. Liksom.
2: Jag tror också att jag är en av de ryttarna som kanske är väldigt så här. alltså jag kan nog rida vilken sal som helst utan något problem egentligen Men när man vill ha det här lilla extra för om man vill ja. ha, alltså det lilla extra för att man vill göra något extra. Så tror jag det är viktigt att man tar det som passar en själv väldigt bra också, såklart. Mm. Um, mm, men vissa känner ju bara så här, de måste rida i en viss eh, sadel, typ Equip eller Renaissance, eller Boutil. Men jag är nog inte sån som, jag känner att jag måste rida en sadel för att kunna få det. Jag kan nog lösa situationen väldigt bra ändå, även om jag inte rider i kanske den sadel som passar mig bäst. Om det hänger med. Mm. Jag är inte så knarlig så, är det. så som... Medan vissa känner jag som är väldigt så att de verkligen vill ha den och de kan i något annat eller så si eller så, om ni hänger med.
1: Mm. Yeah. Men rider man hästar åt kunder, då får man inte vara så krassen. men nej. nej. Man är där för att göra ett jobb. Exakt. Ja, exakt. Ja. Nej, det gör jag. Jag har också suttit i en annan tvålkopp, men man har fått ut. <laughs> <laughs> jag har en fråga, André. Ja.
0: Och eh, det är så här för att nu... Eh, du har ju varit liksom själv under många år med eh, din familj och sen så började du jobba på hästack. Alltså det vill säga du kom in i en organisation. Och sen nu sista åren har du också varit alltså i en organisation. Du har liksom eh, kommit in i ett system och ett väldigt professionellt eh, stall. Eh, vad är det liksom... Finns det saker som du har lärt dig Ny och som du ser som, som, som du gör i dagens läge Som du inte hade en aning om Att man kunde göra Alltså förr alltså, är det, Har det varit någonting som du bara liksom Oj varför har jag inte gjort det här innan Eller oj det är klart att det här är jätteviktigt Eller Så
2: Men eh, vilken Väldigt bra fråga Om jag får säga det först innan jag svarar. <går> Var ska frågan. vi börja <skratt> Nej, men det, det är ju såklart Jättemycket Men det är väldigt svårt att komma på att bara så här på rak arm Men någonting som jag har varit Väldigt duktig och väldigt noga med Väldigt tidigt är markarbetet eh, Alltså hur viktigt det är Men jag tror inte förrän Först nu Att jag förstår hur viktigt det är På riktigt, hur viktigt det är Det är verkligen helt Det är verkligen Men det är verkligen allt Alltså om man det finns inget som är så viktigt som markarbetepästen. Och sen man, hur man vill koppla markarbetet. Det får man göra på olika sätt. Men markarbetet är så viktigt för att få hållbarheten på hästen, nummer ett. Eh, att få hästen till att prestera. Att få den till att använda kroppen på ett bra sätt när den hoppar. Att få den till att landa både i höge och i vänster galopp. Eh, så att man får en liksida. Och allt det sitter egentligen bara i markarbetet. Hur man rider hästen emellan man hoppar den. Man kan träna för den bästa tränaren. Man kan träna för eh, regelbundet. I hoppning då säger vi. Hela tiden. Men om man inte gör eh, markarbetet emellan hoppningarna. Så kommer man inte komma någonstans ändå. För att det är så extremt viktigt. Och det är ännu viktigare ju högre hinder man hoppar. För marginalerna blir ännu mindre. Och eh, det är så mycket... Svårare att göra det bra Och att det ska se bra ut om man hoppar höga hinder Om man inte har eh, hästen bra på marken Helt enkelt
1: mm. Det var ett långt mm. svar
0: <laughs> Nej, Det är jättebra sak, är
1: jättebra sak. Men då, Jag vill typ vända på den frågan Det var, det var sjukt bra Men vad, om vi säger så här Finns det någonting du gjorde förut Som du aldrig skulle göra nu Fattar du? Något som du tyckte var jätteviktigt förut Men som du nu liksom är så, här, Gud varför höll jag på med det där?
2: Uh, oj vad svårt Men typ Alltså innan så Så tog jag typ Vi tar till exempel Som Men det kan inte bli riktigt svar på din fråga Men det blir i alla fall Nä, någonting uh, För jag sitter Din fråga var lite svår att svara på tyckte jag <laughs> <laughs> Men typ innan så såg jag typ mer som Långering som typ en sån här Men jag rider Så många då på radio jag lite idag Och sen så rider jag imorgon istället Men nu så kan jag Använda långeringen som, som ett Redskap eh, Som hjälper mig När jag ska trimma. Alltså jag tar långeringen mer på allvar Och mer seriös nu och kan göra ett bra jobb mm. I långeringen Uh, och inte bara att det blir oh, att lansera då för jag kan inte rida till exempel mm, mm, utan att lanseringen faktiskt kan vara en en sak för att man ska, kan jobba dem i det. Det är samma med tömkörning också. Det är också svinbra. Eh mm. uh, också och kan få jobba ändå utan Och ha ryttare på ryggen. Uh, men jag vet inte riktigt vad jag ska svara på din fråga, men uh, någonting jag gjorde innan som jag inte gör idag. Mm. Har du något exempel så, så kan jag börja reflektera. Komma? Ja, och bara komma mm. på så här lite snabbt.
1: Nej men alltså jag har nog en sån grej att jag har haft mina... Det som vi har pratat om också, Johanna. Alltså, jag tror att jag har haft mina hästar mer typ så här... Förut hade jag dem mer reaktiva för skänken. Och nu har jag dem mer för skänken som skänken ska fungera. Och det är två helt olika saker liksom. Typ en, en sån grej liksom att... Men jag vet inte, det kanske var svårt att förklara Eller du kanske redan Nej, Jag fattar men... vad du
2: menar men jag kommer inte på ja, någonting I någon sån... imorgon kommer jag komma på jättemånga saker Men kanske inte just nu ja. <laughs> ja,
1: <laughs> Nej jag, jag fattar svårt.
0: Men har du någonting om man gör det lite mer konkret Och typ eh, på tävling Om man tar hela tävlingssammanhanget Allt ifrån att du mm. eh, Åker på morgonen du vet, Nu har du ju liksom eh, hästskötare som, som gör mycket och sådär eh, Men Men där då, liksom en preparering för tävling, komma till tävling, sättet att du går banan på, rider fram, hoppar fram. Alltså har det ändrats någonting med åren? Eh, gjorde du någonting innan som du inte gör nu? Eller tvärtom, gör du saker nu
2: du inte gjorde förr? Ja, uh, innan, så typ om vi säger att jag tävlade på fredagen, så alltså förr i tiden då, när jag hade ponysar och egna storaste hemma. Då om jag tävlar på fredag så vilar de alltid på uh, onsdag. De vilar alltid dagen före dagen för tävlingen. Och om jag tävlar på lördagen mm. så vilar de alltid på torsdagen. Och jag vet inte varför, men det var typ mm. för jag tänkte typ att de skulle ha mycket energi så då så om jag rider dem lite lätt, om de vilar på dagen innan och så trimmar jag dagen innan tävlingen och sen tävlar jag. Men det gör jag inte nu. Det gjorde jag alltid innan till exempel. Nu kör jag på en sån yeah. sak som du innan vet jag, längre. Men det var ju också så här ja. Tungtigt, bara, ja Då får de mer energi, om de vill, men det får de inte. Det handlar ju bara ja, om hur mycket man har också. trimmat så, under veckan. Jo,
1: det är ju också när vi... <laughs> Vadå, dagen före dagen? Här skulle det vilas. Så, så, alltså, dagen före, dagen innan. vila och havre. Svart havre. Så att de orkar så det.
2: Exakt. Så att
1: de så Man vill inte
2: havre. att de skulle vila dagen innan tävlingen. Men man tänkte att de vilar dagen Alltså, in, om man trimmar dagen innan och så vill de dagen innan det Då är de pigga sen på tävlingsdagen.
0: Tillbaka lite till tävling. Alltså för jag, har, ja. eh, jag har en fråga där. För att, eh, När du går in i en ny klass, alltså det kan vara typ en ny höjd för dig och hästen, eller för hästen eller det är en extra svår klass, alltså tänk så här, det är en klass som kräver lite mer det är inte så här rida en skolrunda i en enda tio som du kan göra på handlånga tyglar liksom, eh, eller tjugo <tryckligt> eh, där är det ju väldigt lätt att man som ryttare sätter, alltså onödigt typ press upplever jag, mm. alltså det är mycket lättare att rida en en smut runda i en lägre klass och sådär. Och sen så när man går upp en klass så hinderna blir högre, tempot eh, behöver vara större, allting kommer snabbare. Och då har vi pratat om lite i podden så här att det känns ju aldrig fantastiskt att rida en stor klass. Alltså om jag kan sitta och titta här kan du också säga vad du, hur du upplever men jag kan sitta och titta när du rider en F50 och bara säga så här shit vad smot liksom. Men jag kan tänka att när du redan så kändes det liksom inte helt amazing utan det var liksom mycket också fighting mode och ta snabba beslut och vara snabb och eh, så. Alltså upp, känner, ja. har du någon skillnad där? Märker du mm. att du kan vara annorlunda? Eh, alltså din känsla på banan det är egentligen det jag undrar.
2: Men typ eh, alltså för att få den här så bra jag tycker att det viktigaste är att man är så väl förberedd som möjligt. det. Att man känner att det här är någonting som vi verkligen fixar. Och det är någonting vi kommer greja tillsammans. För bara man har den känslan innan man in på banan. Så känns det. Då kan man i alla fall. vet du, Då behöver man inte ha den tanken. För att så fort den tanken. I alla fall för mig när den tanken kommer. Då blir man direkt lite stressad. Lite nervös. Och bara. Oj kom verkligen klara det, Kommer verkligen klara detta. Och då blir det direkt att man stressar upp sig. Och man blir liksom. Man är inte riktigt i mindsetet för starten man ska utan man är, mer, man är mer i mindsetet för att man är mer nervös för Tänk om det händer, tänk om det händer, tänk om det händer Så att bara man själv, eller så tänker jag i alla fall, bara jag själv tänker och känner att jag kommer klara detta Och att det kommer gå bra Då, då blir man så lugn och då kan man fokusera på bara liksom göra det man ska göra istället för att tänka på allt andra.
1: mm
2: Mm. Okej okay. typ.
0: Men typ så här då, eh, vi kan lägga upp den rundan, men det finns ju en runda från Briders i år, där du vinner, och du rider som en, alltså en galning som att ha har i testen hästen och det är så här, alltså sjuk om. alltså jäkligt bra men den är liksom, det, det är satsigt liksom, alltså nu är man ju så fokuserad liksom, när man rider och så där men alltså, kändes det alltså smooth, kändes det så här Åh oh, vad nice, här vänder vi upp lite Och här har jag lite eh, Innerskänkel och lite tyglär alltså, Eller liksom, hur är din känsla När du sitter när du skenar till sista inrätt Alltså
2: <laughs> Nej, för det är så kul Just den åpningen är så kul för att Reyn, vi, Jag och Reyn hade en plan Att vi skulle hoppa ettan, tvåan Så skulle vi gå eh, sju steg ner till trean eh, För det var, eh, det, det var Jag tror det var 30 meter ner dit och sen skulle hoppa hindret efter, se kombinationen. Och sen näst sista. Och sen var det, så skulle vi gå åtta steg till sista hängdret. Eh, och så Royne, och så sa Rojne. Ja men ta sista med skatten Och så går jag in och tittar på den som är två innan dig. Eh, och så tar jag sista. Och sen så kommer Rojne ner precis innan jag skulle gå på honom. Och så ändrar han planen helt. Han bara hoppa ettan, tvåan. Så går du sex steg ner till trean. Jag hoppar fyra kombinationen. Den, och så går du sju steg ner till sista. Och jag bara... Okej okay, eh, <skratt> eh, Och då så kände jag bara Okej okay, nu bara kör vi Vi bara kör nu mässigt. Kommer jag nu lägger mig Och sen så gick jag in där Och han bara det viktigaste är Att ha bra galop ettan För då är det ju gång Då är det bara till att kötta på sen så, Och det kändes ju inte nice Det kändes ju bara som att jag sparkade Och svängde och styr Alltså det kändes ju som att Nu kommer jag få gult kort För att det ser så fruktansvärt hemskt ut
1: Det nu kommer jag på kultkort nu mm. då får du nog anstränga ansträngningar lite mer än så då men
2: no, det kändes så för det kändes kultkort för det kändes ju bara som att jag svängde och hade skänken om och svängde och han hoppade av liksom fem meter för stort för att jag kom inte fram på distans för att det var så långt fram till hindet. Jag bara landade efter tvåan och galopperade tre steg och jag bara, det är väldigt långt för och jag ska ha tre steg till bara. Och det är, vä är väldigt långt bort. Och så tänkte jag bara hoppa av. Hopp av nu, för om du inte hoppar av då kommer vi dö, för då kommer jag bo flyg och vi kommer dö och ta på ett omtramp den farten, där det är inte var så gött. <laughs>
1: Det är kul, äntligen lite här Men,
2: Men då var hästen framför skänken kan jag säga ja.
1: Efter det var det svårt att trimma hemma då, Eller nästa gång ja. Men ja. ge oss lite
0: tips För jag vet att du har gett Elsa lite tips Där i ett kommentarsfält Att du, att du lägger lite vikt I ytterst För att vara snabb i vändningarna eh, och sådär. Men, typ Men man får inte kommentera Om...
1: <laughs> det var ett skämt. <laughs> um, Nej, men du måste äh, komma fram med hemligheten. Nej, men
0: du såhär, om du skulle ta oss, ta oss igenom en sväng, alltså då tänker jag liksom, och nu fattar jag att det är svårt att, att, att förklara matematiskt igen, för det är också beroende på. Hästen skjuter ut bogen, den går in med rumpa, alltså man får ju typ så här kompromissa, men så här: Ta oss igenom en perfekt sväng för dig.
2: Okej. Okay. Men först då vill jag säga att jag har egentligen varit en väldigt långsam ryttare under typ ett års tid. Och sen så sa det bara pang och sen så bara har jag varit hur snabb som helst. Så att det är bara helt så här udda att jag har varit så snabb på sista tiden, För jag har verkligen så här med mig tidsvill typ hela tiden. Och sen så bara gått har snabb från ingenstans. Men till svängen. Jag, jag tänker så här, om vi tänker att man ska göra en sväng... Fast man måste ta det på två sätt. Man måste ta svängen efter hindret. Och så måste man ta svängen innan hindret. Hänger ni med? Mm. 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 För det är olika. Eller jag rider olika då. Om man, ska, om man hoppar en oxer och ska svänga till höger. Så tänker jag. Jag landar. Jag lägger vikten på vänster stigbyggel. Och lutar mig nästan lite utåt. Och har väldigt mycket kontakt på vänster tygel. Och sen tar jag ett väldigt ledande tygeltag till höger. Med höger tygeln, Och så bara lägger jag på ytter. Och då så känns det bara som att den bara svänger. Alltså då bara svänger den runt liksom. Och lite det får man ju träna mm. på när man sitter hemma och det Typ om man gör volt. Någon gång kanske man gör volten jättemycket runt in. i så har den lite inne och, och nästa gång måste man ju träna någon gång på att liksom ha dem nästan lite rakställda Något ytter och bara svepa med. För att det är någonting som man inte bara kan göra på tävlingen bara så där en gång utan... Man måste göra tränat på det på volten hemma eller någonting så att hästen är med på det när man väl ska i alla fall. Så fattar ni ingenting. Men jag tycker att jag upplever mig att jag blir mycket snabbare och att jag är snabbare då. Men det är ju som man gör efter om man ska landa och svänga direkt snabbt. Mm. Och sen typ innan. Alltså om man ska vända upp på ett hinder då blir det. Om vi tar en. Ska vi ta en höger sväng också så blir det lättare. Jag tycker ju själv att jag är lättare att göra en snabb vänstersväng mot hindret än en högersväng. För att jag är mycket starkare höger sida. Och då får jag ju ytterhjälperna på höger mm. än när jag får på vänster. För att både när man landar och ska svänga snabbt efter och man ska landa och svänga upp. Så tycker jag att det är väldigt viktigt att man, har att man är väldigt bra ytterhjälper, ytterskänkel och yttertygel. För att om man tappar ut dem lite då så blir distansen, antingen blir det ett lite extra steg eller så får de ju hoppa av A stort för att man inte riktigt har dem med, mm. alltså att man inte får dem svängt. Så man får titta mm. väldigt mycket, om man ska vända upp snäv så tycker jag det är väldigt viktigt att man tittar på hindret i tid och att man ser nästan så. ja nu är det fyra stegen av svängen om jag har mycket ytterskänkel och så får man bara liksom rida väldigt, väldigt mycket med ytter. Så att jag tror det är egentligen, när jag pratar om det nu så är det egentligen väldigt mycket hjälpa i båda så att man inte tappar ut För att man ska vända upp tajt Så att det inte blir att de skjuter ut på lite Och bara slida Utan att de faktiskt vänder när man vill att de ska vända Så att man mm. får distansen som man vänder på mm. De hänger med mm. Mm. Det är så svårt att det förklara tycker Det tycker jag var
0: jätteintressant du sa När man har en, en svag och en stark sida För att min, min, min vänstersida är starkare Och jag är mycket lättare att få göra högersvängar
2: mm, Och jag är mycket lättare i
0: många ja. av så då precis för då har man ju starkare yttre på den sidan man är starkare såklart ja. och då bara sveper man
2: med på, lite
1: då bara sveper man med lite snabbare ja men jag tänker jag får ofta en lite starkare höger tygel tror jag vad sa du du får ja alltså en stark... alltså att mina mina hästar är enklare undan vänster Faktiskt mycket mindre nu än vad de har varit Men enklare undan vänster Och då får jag en lite starkare tygel Och därför blir det lite enklare att svänga höger Så tänker jag För att när jag För att den liksom Ytterskänken till Det blir lite genom en höger sväng Så blir det för mig lite ytterskänkel till innerhand Och därför får jag väldigt enkelt att liksom Ta mig igenom svängen Mm. Men,
0: ja, men, men har jag, du jag är ja. Ja, är ja. Höger, jo, jag har du starkare
1: vänsterskänkel
2: Ja, och det är lättare högre Jo, jag har
1: starkare vänsterskänkel Ja, lättare högre mm. ja. Men det är också, ja, jag förstår det helt med ytter, yttertygen men det blir också väldigt svårt att svänga upp med en liksom, tom innerhand Eller du vad menar? Det, mm. För du leder ju med, med den Ja, Eller jag leder. fattar men jag tror Alltså så att, att inte hästen rider... kommer utåtställt i hindret Alltså om du gör en
0: högersväng mm. så vill ja. du ju inte komma att hästen kollar för mycket utåt. Alltså vänster. Så att när du kommer till hindret så har, har du typ högerbogen in till hindret. Nej. Och hästen kolla vänster. För då kommer du inte rakt. Ja, alltså, ja. ja. nej men precis. Ja. Mm.
2: Men man får typ ha dem runt in i Och sen får man typ ha dem. Alltså de, får, de ska ju såklart vara innerställda. Men man, de får ju typ nästan vara lite rakställda Så att man verkligen kan vända med ytter. Jag mm. tror jag vänder. kanske. Jag kanske vänder extremt mycket med yttertyg eller ytterskänkel då. Mot många andra ja. Mm, mm. Jag vet inte. Men de går ju fortfarande inte ut och ställer. Det är inte så, för att man vill att de ska titta på annars är det mm. Mm. <går> att ska ja, inget. Annars är det obehagligt. vill att de ska se. annars
1: är det obehagligt. Jo, det Annars är det obehagligt.
2: För att det går ju snabbt för en själv och de vet ju inte vad de ska. De vet ju bara vad de ska för att jag säger vad de ska, så de har ingen aning. De är bara Nej. snälla liksom och bara. Ja, där kommer inget att hoppa vi <går>
1: <går> Ja, exakt. Ja. Ja, det är... Men hur tränar du mycket liksom på att rida fort hemma om man säger så? Eller är det ditt markarbete som har liksom tagit dig till snabba omhoppningen? Eller alltså, är det så det... att du liksom aktivt har vänt upp på hinder hemma? liksom?
2: Nej, faktiskt inte. Vi tränar sällan på att rida fort. Sen Däremot så kanske jag kan hoppa lite små hinder. Eh, och vända, alltså landa och svänga och vända upp lite men inte över det är sällan vi hoppar liksom omhoppning över 80 cm hemma. Mm. Alltså då är det bara små hinder som vi är så här bara men typ att de ska följa alltså lite mer följsamhetsträning typ att de ska landa och svänga och sen att man kan liksom rida upp vända upp och att de ska liksom fokusera på hindret och hoppa och sen landa och svänga lite så typ.
1: Mm. André och Johanna vi borde starta en challenge på Instagram och vända eh, Runt, alltså runt en sockerbit på tre språng Det går. Det har Tresprång. jag sitta göra det. Ja. Det är du hoppar sockerbiten och sen på tre språng så hoppar du den igen.
2: Oj, förfan vad kul. Pilot, det är en
1: tip. Det går. Man får riga ganska sakta, det. då? Ja, jag har gjort det, men också bara åt höger. Inte åt andra hållet. Nej, och du jag för jag är ju starkare extra. i
2: vänster. Så är ju det här. Man vänder med ytterhjälpen Ja, jag vet.
1: Jag vet. Ja, När det, du ja. gör det så kommer du märka att du liksom...
2: Då kommer att åt jag ena vänster, hållet va? så
1: får du direkt en liksom nice framåt distans Och åt andra så blir det så här... Uh, till.
2: Men du Elsa, <laughs> hoppar, du, hoppar du den väldigt diagonalt första gången då? Eller hoppade du den rakt och sen eh, svänger? Nej,
1: egentligen inte. Ja alltså inte jättediagonalt Men jag är ganska Men alltså inte så jag skär supermycket Men du lite hoppar till smätt. höger om Alltså på högersida av sockerbiten
0: När du ska vända höger Du hoppar inte i mitten
1: Ja, Jo men det är väl kanske lite mer på högersida Jag vet inte jag har det på film Jag får... Skicka den till jag mig. med mig Ja jag ska skicka Lasse kommer jag runt på fyra steg Jag kommer runt på tre steg Med mina juniorhästar Och sen har jag faktiskt inte provat det på jättelänge, och sen fick jag idén bara för någon vecka sedan. <går> bara gud, det här måste vi ju testa.
2: Men det är ju skitbra, det. det är jättekul. Men I, det är ju det här med, ja. jag kommer att göra lättare i vänstervarv, Johanna och Elsa, ni kommer att göra lättare i vänstervarv. Eller, uh, Johan, eller Elsa vet vi, men Johanna kommer säkert ha lättare Nej, i... Nej, uh, uh, uh. höger. Ja, högervarv. Nu är det mindfar med höger- och vänster sida och svänga hit och yttertygel, ytterskänkel. och <går> <Ja>. <går>
0: Det är så intressant alltså. ja, det är helt... kan, kan inte du Andrea Du vet när vi var på Maja-eventet Så hade du varit åkt ner och kollat på Roffe-kliniken Eller landslagsträningen med Roffe va? Ja. Eller? Kommer du ihåg? Så snackade vi om en du? övning där Ja
2: Ja. Just det. Kan inte du dra Just den det.
0: övningen i podden För jag testade jo. den hemma Och jag tyckte den var svinbra
2: Ja, du har testat den, för jag tänkte att jag skulle fråga, men sen har jag glömt att fråga. Jag tänkte att jag skulle skicka det, men sen så har det bara blivit, ja, oh, du vet. Man glömmer ju bort saker och ting hela mm. tiden. Eh, men då var det i alla fall att, nu ska vi se här om jag kommer ihåg, men det var ju också markarbeta. Eh, så redan för, det var en klinik för Roffe, eller inte en klinik, det var en uh, unghästträning för Roffe, för alla framgångsrika Unghäst, unghästar ja. som... Eh, som har gått typ Falsterbo Med placering och eh, Breeders och sånt Så blev de inbjudna till en träning för Wolfram Bengtsson eh, Och så skulle jag vara med där Men så kunde jag inte för att mina hästar Lite vintervila eh, Så då så ringde jag upp eh, Anken då som hand om det Och så sa hon att Ja men du måste komma dit och titta Och du måste stå inne i manegen och titta Jag bara okej okay, jag lovar För det var det jag ville att komma in i manegen Och titta för man lär sig så otroligt mycket Och bara titta på träningen så då åkte jag dit. Och så började de värma upp och då började de bara följa fykanssparet och de bara ska liksom trava på ganska frisk, frisk tempo och sen har samma galopp, alltså ganska friskt galopptempo. Och sen så gick de in på en stor ähm, A-volt. Kan man säga, eller C-volt, det var så på, på om man är rid Och sen så gjorde man så att på den. Oh, nu ska, hur fan ska jag förklara detta, Anna? Det är ju inte så bra sist. då fick jag visa. Jo, men dit. Du,
0: vi kan ta den öppna delen och den slutna <hör> delen. Alltså. Och minskning. Och öppning, om man får dela upp, mm. <hör> dela man, upp
2: man, man får dela upp volten. Så om man tänker den öppna delen. Eh, så från mitten, lite innan mitten, på den, mitten på den öppna delen, så ska man öka galoppen ner till förbi hörnet på den på den slutna delen. Mm. Och så samlar man upp galoppen. Och så samlar det galopp. Och då rider man dem. På, när man ökar galoppen så rider man dem väldigt eh, rakställda. Nästan utåtställda. Eh, och när man gör samlingen. Eh, efter man har samlat upp hästen. Så rider man inåtställda på den eh, lilla delen som är kvar på den slutna delen. Eh, och sen, sen när man, den öppna delen börjar Så börjar man att rida lite rakställda Så att de är helt raka Nästan utoställda När man ska göra ökningen Och så gör man det både i trav och så i galopp eh, Och jag har gjort mm. den testen Och gör den hemma nu med några hästar Och de går så bra på det Efter, alltså man får dem så nice Och man gör egentligen inte så mycket mer Än att bara öka och minska vid dem rakställda Lite utoställda och inoställda. Mm,
1: mm.
0: Jag märkte det också. Man får de väldigt bra mellan
2: Ja och de blir så nice när man ökar och minskar. Och så får man hjälp lite av eh, typ väggen nästan när man gör minskningen. Men mm. det viktigaste är liksom att man inte alltså att ökningen blir ökning och minskningen blir minskning så det inte blir att man, på, att man ökar på treans växel och minskar på tvåans växel utan att man minskar på treansväxel växel och ökar på åttans växel så att det verkligen blir liksom skillnad på ökning och minskning så det inte bara blir att man att det bara blir en liten, liten frekvens Utan man ska verkligen känna ökningen Och om man skulle stå på marken Så ska man verkligen se att det blir en ökning Att det blir en minskning
1: Mm, mm okej, okay. yeah. ja mm.
2: mm. Alltså man byter skena runt för folk exlarna. Nu ska
1: vi kunna prata i en timme till ja, exakt. <laughs> 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 oh. Nej men jag oh tänker
0: God. att alltså så här, Typ som avslutning Eller hade du något annat andre, Eller något annat Elsa som du... Tänk inte på. Mm. Hmm.
1: Nej eller ja. Nja. Jo, om vi säger så här. Uh, förlåt, nu fortsätter jag prata om unge uh, <här> Om du hoppar en liksom fyra Fyra åring mm. uh, Hur mycket tränar du den över hinder? Uh, alltså hur mycket hoppar du den? I lägre tempo än tävlingstempo
2: Oj vad bra eh, Det är också väldigt individanpassat eh, Men jag försöker eh, Hoppa den i eh, Tävlingstempo För att de måste bara komma in i Liksom komma in i det, För annars blir de mm. helt vilda när man kommer ut på tävling och man ska lägga upp i tävlingstempo eh, Men mm. däremot man har en Jag har haft en nu som blir 60 år med i den, som både 4-åring och 5-åring och den är väldigt explosiv och väldigt, väldigt, alltså väldigt, väldigt pigg. Och det har varit väldigt svårt mm. att få, om jag rider i på hemma så blir den så extremt taggad nästa gång jag Så det har varit så himla svårt att få den till att gå i på hela tiden för att då, den känns som att den bara taggar mm. upp sig själv för varje gång jag hoppar. Så att ibland måste jag hoppas på den och bara liksom så här. men rider över bommar i lite lägre tempo och hoppa lite små in i lite lägre tempo på så att den får andas lite och bara liksom inte krypa ut skinnet på sig själv varje gång den ska hoppa för det känns som att då blir den helt galen när ska hoppa den, om man hela tiden varje gång hoppar den i ett tävlingstempo om det hänger med men, ja, men annars avvägning. men annars så försöker jag verkligen hoppa framförallt de yngre ästarna i ett ganska högt tempo så att det inte blir så stor skillnad sen när man går in på banan för då kan de bli lite så spokig typ om man lägger upp tempot om de inte är vana vid det mm.
1: Mm. bra svar I
2: agree vad bra
1: Ja, nu, var jag, nu var jag klar men nu
2: är
0: jag, är <laughs> jag tänkte att vi ska avsluta lite så, här, Men innan vi gör det Har du något så här, Andreas, som du typ Vill prata om Eller någonting typ du vill alltså, Säga eller skicka med eh, Typ följarna Eller någonting Typ någon lärdom du vill dela med dig av Eller någonting du önskar du visste tidigare Eller typ så här. Vad som
2: eh, det, En sak jag vill skicka med Eh, och det är oavsett om man har häst Eller om man inte har häst Eller vad som helst Om ni ser att det är någon som har träning någonstans mm. Åk dit och titta på träningen För man lär sig så otroligt mycket av Att sitta på läktaren och titta när andra Tränar för en tränare eh, Det är helt galet Vad mycket man lär sig Om man bara är villig att ta in det som man tittar på då. Eh, men man lär sig mm. så 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 mycket på det eh, Och jag har alltid mm. varit den som har varit Om jag tränar till i första gruppen när jag så jag alltid suttit på läktaren De andra två eller tre grupperna som har varit kvar Och tittat på de så de har hoppat eh, Varje gång det var träningen För att jag själv tyckte att det var väldigt kul Och väldigt intressant Och sen så efterhand som man Satt på läktaren så fick man ju gå ner där nere För då såg de att man var intresserad Och så alltså fick man på till att lägga upp hinden Och då fick man vara ännu närmare träningen Och då lärde man sig ännu mer Så det vill jag verkligen skicka med alla som lyssnar mm,
1: mm, skit vad tips Ta, ta alla möjligheter man får
2: mm. Verkligen Och eh, så kan man ta med det sen lite mm. på ridskolan också Om man rider på ridskolan eh, mm. Tipsen Som man läser på de eh, privata träningarna
0: Mm Exakt, det är skitrymt Alltså herregud vad är, Alltså bra snack
1: Ja sjukt J bra. Vi eh, Du kommer få bli vår tredje part nu I varje avsnitt Ja <laughs>
0: Ja, men du kanske kan dyka in lite då och då och mm. snacka lite. Det hade varit jättekul. Ja, det
1: tycker jag verkligen. jag är
2: jätteglad att jag fick gäst i er i alla fall. Det, det var roligt. jätteroligt. Ni är så fantastiska båda två. Oh
1: ja, fuck. Och du också. det är du då <laughs> Men, men eh, vi ska väl börja avrunda då? Ja, det tycker jag. Och Uh, ännu mer tack Och uh, Ja Herregud vad kul mm.
0: vi, uh, vi har ju liksom uh, Som vi sa i förra avsnittet Så uh, vi kommer snart komma ut med lite mer info Men vi kommer ju hänga på Eurohorse Och det är ju bara några veckor kvar uh, Så håll utkik Och sikta in på lördagen Så ska ni köpa biljett till någon dag Så ska ni vara på mässan på lördagen För jag och Elsa kommer vara där Och vi kommer göra en spännande sak Um, så det vill vi säga Sen vill vi som vanligt också tacka så jättemycket för alla som uh, Hela tiden skickar DMs och, och kommer med förslag och feedback och Vi lyssnar och läser allt som ni skriver uh, Och vi vill tacka så jättemycket för er som uh, är med och sponsrar podden Och för er som swishade förra veckan uh, Och vi skulle bli jätteglada om ni vill uh, ja, sponsra även det här avsnittet Genom att bara skicka en liten slant. Och då har vi vårt eh, Swish-nummer som är 1232 981231. och det numret står alltid i poddbeskrivningen och alltid på vår Instagram Elsa och Johanna. Och där kommer vi lägga upp filmen på André också eh, när han gör den här omhoppningen, så in och följ där och så kommer vi lägga upp Elsas eh, eh, bomövning eller den här övningen ja. där du gjorde tre <laughs> steg så att ni går in och kika yes. där eh, Ja, det var allt för oss. Vi hörs nästa vecka. Alltså, tack snälla, Andrea. För idag. Tack
2: själva. Det var jättekul. Du ja, vara med. Tusen tack,
1: Andrea. Yay. Vilken tur. Puss och kom. Puss och hej.